0: NRK P2
1: Hjemme i trygge Norge sitter journalister tørre varme foran PC-en og skriver om konflikt og elendighet i land langt, langt unna. For når medier skal spare, er det færre som kan reise ut. Færre som kan se med egne øyne. Tør du tenke på hvor mye av det som skjer der ute i verden som du kanskje aldri får vite noe om? I Eko idag dag skal vi sjekke hvordan det står til med utenriksjournalistikken. Noen mener at den ikke har det så bra for tiden. Eko, denne fredagen er i gang. Jeg heter Mona Myklebuss. Velkommen. Ja Norske medier skal spare og nedbemanne. Det gjør at det blir mindre pengar til blant annet å sende journalister ut i verden for å rapportere om det som skjer. Ofte er utenrikssakene du leser i avisa eller hører om på radio eller på TV, ja, om Meksiko, Argentina, Hellas eller Egypt laget i Oslo av journalister som sjelden trenger å bruke passet sitt. Det bekymrer mange for hvordan kan vi vite sikkert vad som skjer hvis ikke journalistene er der og rapporterer. Vi har fire gjester med oss i Ekostudiodag til å diskutere dette. Jeg tenkte jeg først må sjekke bekymringsnivået hos dere alle. Først dig deg, Kyrilin. Velkommen. Du er programsjef i Leger uten grenser, som er en frittstående internasjonal medicinsk hjelpeorganisasjon. Hvor bekymret er du?
2: Leger uten grenser er veldig bekymret. Det er jo sånn at oppmerksomhet rundt en krise gir økt hjelp til en krise. Da kommer det flere nødhjelpsorganisasjoner in, det blir bevilget uh, mer penger, og uh, flere mennesker får hjelp. Og dette her hänger jo da sammen med medieoppmerksomheten. Uh, når flere mennesker vet, så, så får flere mennesker hjelp. Og vi er da bekymret for at uh, norske medier ikke er oppmerksom nok og skriver nok om glemte kriser. Hvert år lanserer Leger uten grenser en liste over ti glemte kriser. Det er ikke nødvendigvis de ti mest glemte, men det er ti kriser som det overhovedet ikke skrives noe om. Men det angår altså millioner av mennesker. Og det, det, for å si det sånn, da, det, det finnes en, en sirkel, tror jeg. Og det, den sirkelen er at media tror at altså norske folk ikke er opptatt av disse krisene og skriver mindre om det. Og da får det norske folk mindre informasjon og «Vet mindre», og «Journalister skriver enda mindre igjen». Dette er en cirkel som jeg tror det er mulig å bryte, og som jeg må prøve bryte.
1: Det skal vi snakke mer om i dag, Kyrilin. Du er en av gjestene. Vi har også med oss en fra det store utlandet. Ragnar Skre, du er freelancer og utenriksjournalist med Kaukasus som spesialfelt. Og nylig så skrev du en kronik i klassekampen at «Norske medier har kuttet enda mer i utenriksdekningen». Hvor bekymret er du nå?
0: Ja, jeg har også vært basert i Georgia de siste fem, seks årene, og jeg har snakket med andre frilansere, som også er i utlandet, og vi har merket at fra cirka 2009 har vært en klar nedgang i bruken av frilansstoff. Ja, ja, det är också viktigt eh uh, egentligen för uh, framtiden den översikten i kroniken uh, det var en eh den klassikan på stankamp på. Eh uh, men eh uh, jag tror att uh, det är viktigt uh, med eh de anrunna det städer och uh, kanske då krisvyrtor och kan, kan uh, ja. att man kan gå med i förskott eh men ifråktum det som uh, det som körde där på ehm rent fysiskt har uppstått uh, så så kommer det gärna fokus men eh uh, uh,
1: Ragnar, Ragnar, vi har litt dårlig linje til deg. Du ska komme in på mer etter hvert. Vi skal se om vi får opp litt bedre lydnivå på dig. Hege Mo Eriksen, du sitter her i studio. Du er utenriksmedarbeider i NRK. Du har for ikke så lenge kom tilbake etter tre år som korrespondent i Bryssel, i Europa med Europa som ansvarsområde. Er du bekymret for utenriksdekningen som norske journalister bedriver? Jag är egentligen lite men först så vill jag bara säga si att
3: bilden kanske måste Vi är väldigt många utrikesmedarbetare som løper beina av oss ut i fält. Jag har väl selv suttit mer på et fly på väg till ett landställe än bak ett skrivbord de sista tre åren. Så sånn att vi jobbar väldigt hårt, men jag synes att det blir någon färre av oss i Bryssel för exempel så har en etter en av korrespondenten i norske medier falt fra man kutter korrespondentene i Europa i en tid hvor Europa er inne i en veldig alvorlig krise. Sånn, at, sånn sett så ser jeg utfordringer, og det er jo ikke bare utenriksjournalistikken som kanskje er under press, det er jo journalistikken generelt, fordi mediebransjen er i en voldsom endring akkurat nå.
1: Peter Markowski, du er utenrikssjef i Aftenposten. Alle må spare, og det spares på alle fronter, ikke bare på utenriks. Men siden det da er ditt felt, er er du også bekymret for at dårligere tider går ut den dekningen som man får gjort på, på utenriks?
4: Nei, jeg er ikke bekymret for, for utenriksdekningen spesielt, men jeg er jo helt enig med Hege vi har ikke noen om at utenriks skal slippe unna det vi ser i bransjen som helhet. Kutt, nedbemanning, og så videre og så videre. Og der er det. vil ikke utenriks være skjermet. Men jeg synes at de tre som har snakket før mig illustrerer hvor vanskelig, hvor sprett det her er. är Hege snackar om om Bryssel og EU. Ehm Ragnar kan Kaukasus och Georgien och och Kyre snackar om om Afrika, Asia, Latinamerika. Det koster penger. Det koster veldig mye penger, og det er prioriteringer som gjøres hele tiden innenfor alle de tingene, som veldig mange opplever som viktig.
1: Men et poeng må det vel være at når man får dårligere rås så er det jo tross alt billigere å la journalistene sitte på desken hjemme og lage utendrikssakene. Det sparer man i hvert fall penger på, og går man kanske glipp av noe også?
4: Jeg er så heldig å jobbe i Aftenposten, da, så jeg kan jo si at vi har ikke kuttet i korrespondentstillinger. Vi har lagt ned Berlin, så altså vi har i Beijing, det det vi har gjort de siste årene. Um, og så skrev jeg vel også min kommentar i Aftenbossen her om dagen at uh, det vi bruker på freelancere har ikke, har ikke redusert og jeg opplever at A-magasin og magasinet insikt for exempel som har et nytt produkt kun bruker freelancere. Så i mitt hodet, i Aftenbossen florer produkter, så vil jeg tro, uten å kunne bevise det, at vi bruker minst like mye på freelancere som før i tillit til at vi er like som er ute, og så flyr vi vanvittig mye fra Oslo da, det, det må jeg også si.
1: Ja, vi kan jo prøve å høre med freelanceren vår der ute på en litt skreklete linje. Ragnar Skre, du er i Bryssel akkurat nå, hvor du også jobber som journalist, og som sagt så har du jobbet i Kaukasus, spesielt i Georgia i mange år. Du fortalte mig i går at i Bryssel også så opplever du å være på noen pressekonferanser nesten alene på jobb som norsk journalist. Når var det? det? skedde en ändring mener du att det blev färre av såna som dig?
0: Eh, uh, men jag menar det skedde en i cirka 2009. Uh, så visste uh, jag kommer igenom uh, klart på det inne så vill jag bara sky att jag tror att så långa krise i media så uh, så so, so representerar den uh, produktion vi som altså frilansare en 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 mot och lagnyhetna på som som jag tror att ehm vill vara eh, vil være, eh günstig, det är billigare och eh en som aldrig är på stede med kontakter och med kjennskap. Du, du, kritiserer,
1: du kritiserer det du kaller fallskjermjournalistikk. Eh, det at journalistene sendes ut på korte turer, eh, altså inn i et område og så hjem igjen og lage saken, eh, det er jo rimeligere enn å ha et menneske der gående konstant. Men eh, hva er det som er galt med å reise ut og så hjem igjen da?
0: Nei, jeg tror det er helt nødvendig å, å ha en, en rekrutjournalistikk eh, Uh, uh, det som uh, det som aldrig uh, alltså det har ju fördelar och med med eh alla begreppen från universitets som är uh, frilansare på sed så så är ulämpt det att man uh, inte har den somme kontakten och möjligheten till att uh, till att samordna och uh, dröfta med med
1: den Kyrre Linn i Leger uten grenser. Merker du at det er færre som Ragnar skre ut i verden der dere jobber?
2: Jeg vil bare først kommentere det Ragnar sier. Det er klart at det å være til stede over tid, det er da du får den beste journalistikken. Det er da du får rapportert best. Ja, hvorfor det? Hvorfor? Uh, det er det prinsipper som uavhengighet og, og tilstedeværelse, altså det å være til stede og se. Leger uten grenser er en organisasjon som er tøftet på det prinsippet. Vi, vi, snakker, vi har et prinsipp om å snakke ut, om å vise verden de krisene med jobbi. i. Og det kan du ikke gjøre, med mindre du er til stede og du ser hva som foregår. Vi snakker aldri ut, med mindre vi har sett det selv. Det klart det, det men mener
1: du at journalister skulle ha tenkt det samme, at man ikke kan skrive eller rapportere om ting hvis man ikke har sett det selv?
2: Det er klart at man, man, man kan det til en viss grad, men, men det blir bedre kvalitet og det blir nærmere og det blir mer uavhengig jo nærmere du er en situasjon. Så, så mitt poeng her er at, det, vi, altså det, er klart at det, det er ikke alltid like lett å gjøre det, og, men prinsippet må være der, at det er det vi må søke mot og være til stede. I en krise, i en konflikt, et sted hvor det skjer ting.
1: Men når en tsunami feirer in eller et jordskjelv rammer, eller et opprør blusser opp, store hendelser, da er jo journalistene der. Da er vi der og rapporterer i hopetall. Og noen synes kanskje av de som leser aviser og hører på radio at det kan bli for mye dekning også. Så norske medier og journalister er jo der når det skjer noe.
2: Ja da, eh, journalister reiser ut når det skjer en sån katastrofe, og det er bra. Eh, man må være til stede, man må rapportere, for da er behovene akutte og enorme. Men journalister er jo ikke stede i de kroniske krisen, som går år etter år etter år. Jeg kan bare nevne et eksempel. Eh, en av våre kriser på listen i år er multiresistent tuberkulosekrisen. Det er en sykdom som er på full frammarsj over hele verden. Og den er nå spredt inn i Europa. Den er finnes i Østeuropa. Uh, og det, det er en 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 trussel mot uh, mot alle. Og det er en, en sykdom som er, jeg vil si det ganske lett å rapportere om. Det, det er ikke i et område hvor det er noe høy sikkerhetsrisiko. Det er i Sentralasia, Østeuropa, fengsler i Afrika. Det er lett å rapportere om dette her, og, og krever ikke skal jeg si, veldig mye, mye innsats i forhold til for eksempel å komme seg inn i Syrien, som jeg også anerkjenner er forferdelig vanskelig.
1: Men du, du mener at vi journalister vi har rett og slett et ansvar en plikt nærmest til å være ute og se?
2: Ja, fordi at uh, vi, altså, eller journalister er med på å forme folks opinion og politikernes opinion. Det er det ene. Det andre er jo det at jeg må si at de fleste journalister jeg kjenner har jo et et kall. De har jo valgt journalistyrket. Uh, litt ut ifra samme grunn som jeg har valgt uh, hjelpearbeid, det er å hjelpe mennesker å være en uh, fjerde statsmakt, vaktbisje og sifra. Og jeg kjenner mange journalister som er ganske frustrert og som har byttet, over, uh, byttet til uh, hjelpeorganisasjoner fordi de ble, ble lei av å ikke kunne følge dette kallet og ha den meningsfulle jobben som de en gang søkte.
1: Ja, Hegemoje Eriksen, uh, hva, hva sier du til det leger uten grenser her, Skisseri? Føler du uh, at du har et, uh, en plikt og et an, en ansvar i forhold til det å fortelle det du ser når du er ute?
3: Ja, absolutt. Jeg føler at det er helt klart en plikt for en journalist å være ute i felt og se vad som skjer. Jeg tror, ingen reelt tror att man kan lese seg til en forståelse av ett samfunn bak skrivbord. skrivebord. Og derfor så prioriterer jo også NRK å ha korrespondenter. Fordi vi skjønner jo at man må være ute. Man må snakke med folk, man må se og oppleve selv for å få stoffet under huden og for å virkelig skjønne hva som skjer skjer. For exempel i mitt tilfelle så har jeg dekket eurokrisen de tre siste årene som er den verste krisen EU har vært igjennom siden 2. verdenskrig. Det er en enormt kompleks krise med mange lag og hvis man ikke reiser rundt i forskjellige land for å se forskjellene og splittelsene og konstellasjonene mellom landene og snakke med folk på alle nivåer, folk på, på bakken, så å si, analytikere politikere, så, så, så tror jeg ikke man klarer å oppnå den forståelsen som trengs for å virkelig formidle fra konflikten, så det er helt klart eh, noe som vi prioriterer, men det jeg vil se si er at den største utfordringen for kanske alle journalister er at tempo er så mye høyere nå. Det går så mye fortere nyhetshjulet ruller så mye raskere enn før, sånn at det blir helt tiden en avveining mellom det å på en måte dypdykke ned i noe og det å stå og rapportere i alle sendinger. I NRK har vi jo tre medier å dekke net radio og TV, og vi jobber jo 14-15 timer i døgnene veldig ofte for å jobbe oss gjennom da alle sendingene og det er klart at det blir helt en avveining eh, i hvilken grad man skal lage de dyptgående reportasjene og i hvilken grad man skal få unna nyhetstralten.
1: Mm. Du, jeg har med et lite utdrag jeg, fra en reportasje som du har laget fra din periode i Europa eh, som sagt, du jobbet mye med den økonomiske krisen, og i 2011, da var det halvannen miljon familjer i Spania som hadde så mye gjeld at de risikerte å bli kastet ut fra hjemmene sine, og du fulgte en familie. Og vi hører här en situasjon hvor noen blir kastet ut med makt til store protester fra naboene.
3: Så går politiet til aksjon. Men etter en bæres naboene bort Med makt skal familien kastes ut Og dette er ikke det eneste tilfellet Rundt 200 familier Kastes ut i Spania hver dag I løpet av få timer Er 20 år med levd liv Endt på gata For bestemor Tomasa Er dette en av hennes Svarteste dager Y se significa ese día para usted. El peor de mi vida y el día que se murió mi hija. Dos días. Horrendo se mi vida. Yo tenía una alegría con los niños
1: porque son muy Eriksen, du, du får nästan översätta lite på slutet vad det var denna bestemorn fortalt till dig. Ja,
3: dette, jeg får
1: nesten liksom gåsehud fortsatt, fordi dette her var ett veldig, veldig
3: stert øyeblikk for oss som sto der. Hun kom ut med stokken sin etter å ha blitt kastet på gata 81 år gammel og sa at dette er den svarteste dagen i livet mitt. Jeg har to svarte dager, den, den ene datteren min døde, og denne dagen det var en veldig, veldig sterk sak. Den vakte enorme reaktioner i Norge. Mange norske familier som begynte å hjelpe denne spanske familien, og det som var veldig spesielt, det var at vi klarte også å sette med denne saken i Spania. For spanske medier begynte å dekke denne saken, og jeg har blitt intervjuet i spanske medier, og det som skjedde da, var at jeg plutselig fikk krisen veldig tett på, fordi når spanjoler så denne norske journalisten og norske familier som hjelper spanjoler i nød, så begynte Flere titalspanjoler och sende mellinger till maj. om i kunde hjälpe dem och kom i kontakt med de sin norske famfamilieer. O jag fick ocksåså altså helt eh, fæ mellinger fra folk som virkel var i stor nød og som var om hjälp, så det var en väldigt speciell
1: opplevelse. Had du du kun et la denne saken føl op denne familljen denne situationentik de had det vartte. Nej, selvfølgelig ikke, og man er nødt til å
3: være der, og, og vi prioriterte i veldig sterk grad, jeg hadde jo base i Bryssel, vi prioriterte i veldig sterk grad å prøve å den bobla som är i Bryssel, den litt polerte politiske virkeligheten, og prøve å se hvordan denne krisen rammer vanlige folk, og vad som virkelig skjedde i gatene rundt omkring i Europa.
1: Peter Markovski, utenrikssjef i Aftenposten, i en ideell verden da, med velfyllte budsjetter overalt, så ville du vel ha sendt ut flere journalister for å lage de nære reportasjene hvor man faktisk står der i situasjonen hvor gamle bestemor blir kastet ut, eller?
4: Nei, så klart, men, men jeg synes det eksempelet til Hege her er jo, den reportasjen er jo god, fordi eh, du var jo ikke i Spania et år i forkant, du var der noen dager, du reiste dit, du hadde tilegnet deg om krisen og hvordan den rammet Spania, og så dro du og en nær reportasje som engasjerer og det er jo en, litt av grunnen til at jeg engasjerer meg så veldig i denne debatten her, som, 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 som gjør meg litt irritert. Det er at et premiss for, for hele debatten er at ting var bedre før, og det er jeg uenig
1: i. Var det ikke det. det? Var det ikke flere som reiste ut? Det er et godt mulig, det var
4: flere återfløy på første klasse. Det er jeg helt sikker på. Hvis vi ser 20 år tilbake i tid da, tror det er en grei sammenligning, fordi det er det jeg kan si nå om. Og så er det fordi det er før vi startet, før internett kom og før vi begynte på kuttrunder, så står virkelig utenriksjournalistikken noe tilbake for det. Jeg tror vi har blitt bedre på evne og vilje å analysere oss etter sammenheng. Jeg tror vi har blitt på å tenke som Hege gjør i Spaniereportasjen. Finne det ene caset som, som kan, kan illustrere dette med, med hud og hår. Jeg synes vi har blitt bedre til å involvere leserne og svare leserne på det vi gjør.
1: Så du synes egentlig alt har blitt bedre. Eh, hvordan er det mulig da at denne debatten kommer opp med jevne mellomrom, samtidig som man bruker mindre penger eh, på, på journalistikken? Det må vel gå utover noe, noe, noe forbedringspotensialer?
4: Jeg tror at det tempospørsmålet som Hege tok opp i sted, det er, er det som kan få det til å bykke over. Eh, fordi jeg, 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 jeg nå må jeg passe meg så jeg ikke fornærmer eldre utenriksjournalister, men jeg tror at det var et potensial for å jobbe raskere og mer effektivt og på en annen måte enn vi har gjort før med de nye mediene. Noe av det er arbeidskrevende, noe det er ikke så arbeidskrevende. Men det klart at på et så kan vi løpe for fort, for ofte. Det, det ser jeg.
1: Mm. Når stormen Ivar raser i Trøndelag og det er dårlig luftkvalitet i Oslo og stortingsrepresentantene de er sure fordi de må spise tapas i stedet for ribbe på juleavslutningen nå, ja, da blir det ganske trangt om plassen på forsida eller i nyhetssendingene. Det er kanskje litt slemt sagt, da. Men, men, men det er ikke alltid at utenrikssakene klarer å konkurrere med de store overskriftene. Eh, hvordan synes dere rundt bordet her at eh, utenrikssakenes standing er eh, i 2013? Eh, du kan få lov å begynne, Peter Markalski. Takk
4: skal du ha. Eh, nei, jeg, jeg, eh, du har rett. Eh, det høres provinsielt ut, og det er ofte riktig eh, når det kommer helt opp på fronten, og hvor lenge det, lenge det ligger på fronten på nett og så videre. Og så har jeg hatt debatt med Morten Rostrup i Legger Uten Grenser før, og det er en debatt jeg er nødt til å tape. Er Tone Damli viktigere enn en, en tuberkulose? Nei, hun er det. Men, men dette med mix er ganske viktig for oss. Det er viktig på utenriksspesifikt også, at vi ikke bare skriver om de glemte krisene, eller bare skriver om amerikansk politik. Det er viktig. Og så er mixen totalt for Aftenbossen og nærheten til leserne. Det er viktige kriterier som vi, som vi jobber etter hver dag.
1: Jeg må høre med Leger uten grenser da. Dette med nærheten, da er det ikke så lett å komme med tuberkulosen når... For eksempel, Mette Marit er tilbake etter operasjonen. Da, da vet norske medier hva de skal sette på topp.
2: Jeg vil bare si en ting om, om nærhet som også er, er veldig viktig. Og det er at når du er nær en sak, så, så kan du også etterprøve eh, sannhetskehalten i det som foregår. Eh, det som er problemet når eh, mange medier i Norge rapporterer fra en kilde, er jo at du får følgefeil. Men eh, ja... Eh, jeg var på, på norad konferensen for et par dager siden, og hovedoppslaget derfra var jo at Mette Marit var tilbake. Og det er klart at det, det, det her var en konferanse som handlet om bruken av mange, mange miljarder norske kroner. Eh, debatt med topper innenfor både regjering og, og helsesektoren i verden, eh, som handlet om de nye tusenårsmålene, og hvordan de skal utformes, og det ble rapportert väldigt lite i, i media. Og det var jo et veldig godt eksempel på hva jeg mener er... Eh, ja, her burde man jo selvsagt rapportert mer om det som jeg mener er viktig, da, og det som angår eh, millioner av mennesker rundt omkring i verden. Eh, jeg skjønner det at man må ha en god mix, eh, og eh, jeg skal ikke sitte her og kritisere Aftenposten, for jeg synes også Aftenposten er en veldig god avis, og, og blant de som er veldig flinke, til å rapportere fra både glemte kriser og utenriks. Men mitt poeng er, er, er jo egentlig veldig enkelt, og det er jo bare at generelt så må vi lage flere saker. men må ha mer utenriksstoff, vi må ha mer journalister i felt ute. Om det er lang eller kort tid, det er noe jeg ikke skal kommentere på, for jeg, jeg er ikke journalist, så jeg er ikke noen fagperson på akkurat dette her. Men mer stoff, mer folk ute, og så er det viktig å spørre det spørsmålet er Altså, hva er det som ligger bak uh, det at disse glemte krisene ikke blir rapportert, uh, og er det noe sammenheng mellom det og at uh, det ikke blir bevilget mye penger, og at ikke mange nødhjelpsorganisasjoner er der hvor disse glemte krisene er, altså Tjad, sentralafrikansk republikk, multiresistent tuberkulose. Det er viktige spørsmål for journalister å stille seg.
1: Jeg har lyst vi ska gå in i de farlige områdene, for det skjer mye på steder hvor journalister ikke kan, og ikke tørr, og ikke bør være. Syria er et godt eksempel. De siste dagene har vi fått vite at minst 30 journalister er savnet i Syria. Nå er det så godt som ingen som kan reise in dit. Men er det betenkelig at journalister faktisk ikke er til stede der de mest alvorlige overgrepene mot sivile pågår? Peter Markoske, vad tänker du?
4: Ja, det, det her er det, det aller, aller vanskeligste. Og det er Anders Sømme Hammer, som også har skrivit en kronikk om utenriksjournalistikk, har helt rätt rett. Fordi situasjonen i Syrien situasjonen i Afghanistan, er mulig å dekke fra skrivebordet i Oslo, men ikke mulig å dekke veldig godt. Det er fordi det er fragmentert, det er veldig sammensatt, og det å være lenge på bakken på et sånt sted, det er eh, viktig. Og så krasjer dette med sikkerhetspolisen til Aftenbossen, jeg skal ikke kommentere andre norske medier. Vi har ett utgangspunkt i at vi ikke eh, kjøper frilansstoff fra, Syria, fra innsiden av Syria, fordi vi at, eh, hvis vi mener at en fast ansatt ikke kan reise inn, så vi vil vi heller ikke bidra til at en frilanser risikerer livet sitt vad det. Og vi har vært inne to ganger, vi vurderte å dra inn i høst og var nære å gjøre det og endret mening rett før vi dro inn. Og det er klart at det bidrar til at det var en dårligere dekning av krigen i Syria som er så viktig enn hvis vi hadde inne. Så her kan jeg bare se si at dette er noe det vanskeligste.
1: Hegemå Eriksen, er det en frustrasjon for journalister at man ikke kan være der hvor man kanskje burde være? Helt klart.
3: Og det är ett et stort problem, och ikke minst så har jo også journalister blitt målskive i mye større grad enn de kanskje var før i en rekke land, sånn at det har blitt enda farligere å være journalist ute i konfliktområdene. Men jeg har lyst til ta opp dette med Afghanistan, hvor vi jo har kriget i etter ti år, og jeg synes, jeg synes det är på en måte betenkelig at vi ikke klarer å få till en mer kontinuerlig dekning av den krigen och vi alltså selv bidrar i så stor grad. Eh tror inte det norska offentligheten egentligen har fått eh kanske god nok information om vad hur då i Afghanistan är och vi ser ju at... det syns ju det då? Nej det är i stor grad mediernas insyn och vilket jag är inte utrikesredaktör kan ikke gå in på eh självföljligen där säkerhetsavvägningar och och företag här men vi ser ju att frilansare täcker det. Jag syns att man burde være der i mye større grad.
1: Et siste spørsmål som jeg har lyst til å, å stille dere. Ny teknologi gjør det jo Ganske enkelt i dag, hvem som helst, kan det nesten være reporter eller korrespondent, for hvis man har en iPhone så er man jo der, og på sosiale medier så kan man dokumentere det meste når noe skjer der ute. Så finns det nesten alltid en nordmann på tur. Trenger vi fremtiden korrespondenter og like mange utenriksjournalister? Det er jo billigere å snakke med de folkene som uansett er der. Er det ikke det, Kirillin?
2: Ja, vi trenger journalister til stede. Det er klart at, som du sier, alle kan sende bilder, alle kan skrive et eller annet, men det garanterer ikke at det blir en uavhengig og objektiv beskrivelse av situasjonen som journalister da gjør. Så det er veldig viktig at vi må være til stede og ikke stole på allt som blir lagt ut på sosiale medier og alt som blir lagt ut overalt på nettet.
1: Ja Peter Markowski, er vi er vi litt for glade i å kaste på lufta eller sette på trykk eh, hvem som helst som rapporterer om ting i mangel på at vi kan ha eller har journalister til stede?
4: Jeg tror at, jeg er 100% enig med det Kyrre sa, jeg tror at de få gangene, de gangene vi ser bilder, lesebilder, lesevideoer og sånn, så bidrar det til å styrke den totale dekningen av det, som erstatning for å være deg selv? Nej.
1: Nej. Hege Må Det Kyrre og det Peter sa det de sa. Tusen takk for at dere var med i Eko i denne runden. Vi hadde med oss Kyrre Lind, som er programsjef i Leger uten grenser, Peter Markowski, utenriksjef i Aftenposten, og Hegemo Eriksen, som er utenriksjournalist i NRK. Og vi hadde også med oss på telefon Ragnar Skre fra Bryssel, som er freelancejournalist. Takk for at dere kom.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.